0: Dobrý večer, Prajem. Vítam vás na svojom videu, ktoré robím pravidelne každý pondelok okolo 19. A dnes som aj rozmýšľal nad tým, že ho nebudem robiť, ale jeden môj priateľ mi poslal podnet. Ja tých podnetov mám viac a sú v poradí. A občas ale takto preskočím, ako aj teraz, že taký čerstvý podnet si zoberiem, pretože ma oslovil a mám chuť o ňom rozprávať. A ten podnet na tému bol... Larry vysvetlil mi slovo viera, alebo dôvera. Tak on to myslel konkrétne v slove dôvera. Pozdravujem ťa, Robo. A ja som sa tejto téme už, myslím, venoval. Ale budem poslúchať svoju spontánnosť, a vyjadrím sa teda znovu. Skôr ako vyložím slovo viera, chcem vás upozorniť, že môj výklad a prístup k slovám slovenčiny je čaroslovný, čo znamená, že nedbám ani o gramatiku, nedbám ani o príslušnosť nejakého slova k nejakému národu, k menu. A nie som etymolog, to je dôležité si uvedomiť. Vysvetľujem slovo viera tak, ako nám ho vytvorili bohovia a vysvetlím vám slovo viera tak, ako je stanovené pri počatí tohto sveta. Alebo našej reči, tak to nazvime lepšie. Tiež som si to neuvedomil, ale je to do očí bijúce, podobne ako pri slove zodpovednosť, že v súčasnej dobe sme sa zmierili s tým, že slovo viera sa vysvetľuje absolútne opačným spôsobom, aký je jej čaroslovný význam. A práve preto tá naša Slovenčina neslúži tak, ako by mohla, teda ako výchovný, výchovná reč. Naši predkovia, ktorí používali reč v pôvodnom význame, tak mali oveľa menej starosti ako my, pretože samotné slova im diktovali, čo majú robiť. A boli valasy rešpektovaní, ktorí vedeli vykladať slovenskú reč. Národ Slovenov je starý a veľmi múdry, ale niečo vo svojom národnom cykle alebo vývoji na svojej, na svojej národnej línii niečo pokazili. A teraz si nesú za to dôsledky už niekoľko stovák rokov a veríme tomu, že už končí ten čas a že by sme už mohli povstať a s hrdosťou začať sa napájať na svoje korene a tvoriť krásny obrodený svet v spolupráci s so ostatnými národmi. Hovorím to preto, lebo pristupujeme k nášmu národu s takou naivitou, veľmi hlúpou naivitou. Ja vám to vykreslím na Grékoch, pretože naša kultúra, história bola zrozdrtená, ale grécka je uchovávaná, vyučuje sa. A len vás tak podpichnem, že či budete so mnou súhlasiť, že myslieť si, že ľudia ako Aristoteles, Sokrates, Demokritos verili tomu, že na vrchole Olympu je nejaký bradatý detko obklopený nejakou svojim kamošmi a spravuje celý svet. Je naivné a hlúbučké, trošku také detinské. Čo vy na to? Že si, že títo veľkí myslitelia, ktorí prichádzali na niektoré veľmi dôležité poznania o vesmíre, o fyzike, o spoločenských vedách, že si naozaj toto mysleli? Takže takáto nejaká naivita nás prevádza aj, a ešte horšia nás prevádza v skúmaní a v príjmaní kultúry a z zvestiach našich predkov. Tam je to trošku horšie, pretože de- históriu našich predkov vlastne od istého času podávali okupanti a uchvatitelia nášho, nášho ľudu aj našej zeme. Čo je už dávno zabudnuté, nie je to zabudnutá, to dávna história. To nie je obvinujúcim prstom ukázané nie, niečo, ale je to len konštatovanie, že pokiaľ teda o mne hovorí môj nepriateľ, teda človek, ktorý sa na mňa hnevá, alebo sa ma bojí, tak samozrejme, že o mne nebude hovoriť chválo a preto mi narážame na taký ten dokaličený postoj k svojim predkom. No a ja sa teraz pokúsim aj prostredníctvom slova viera vám vysvetliť, že tí naši predkovia neboli takí blbí. Ako to vysvetľovali naši predkovia toto slovo? Viera obsahuje slabý rá. Podľa viery našich predkov, prvotná sila, ktorá sa prejavila po stvorení sveta, alebo respektíve prvotná sila, ktorú sa prejavil ten, ten stvorený svet, to prvotné vyjadrenie stvoriteľa, malo dve podoby. Živeľnú, hýbajúcu sa silu, a rámcujúcu silu, ktorá jej dávala podobu. Čiže si to predstavte, ako živeľná sila je vzduch a rámcujúca sila je balón. A, a ten balónik môžete vytvarovať do zajačika, opičky, tekvice te, te tiež, ťavičky a rôznych zvieratiek. A tak, ako vytvarujete teda tie hranice toho balónika do toho tvaru, tak, tak ho vzduch naplní. Čiže keď vzduch nenaplní, keď je málo, tak ten zajačík má splasnuté uško a tie zhliadka sú škárené nepodobajú sa na, na seba. A keď ho pretlačíte, tak môže prasknúť. A ten stvoriteľ vytvoril vesmír tak, že tej hýbajúcej síly vyžiaril presne toľko, koľko e, takej síly, aby to rámcúca dokázala absorbovať, aby ho dokázala zadržať a teda voformovať. A tá hýbajúca sila sa stále hýbe. A vlastne tlačí na tie hranice rámcujúce a tak vytvarováva rôzne svety. A túto, e, tieto dve sily, sa, to je prvotná hláska, ktorá ich napodobňuje a ktorou sa vyjadruje sila živelná, už to počujete niektorí pozornejší, je ži. 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 Či. 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 My pochádzame z toho istého zdroja ako veľmi mocná, silná, a múdra, indoeurópska kultúra. Takže máme veľmi veľa podobných, podobných vyjadrovaní, ako sú indické jazyky. A preto nie je náhoda, že u nás je slovo ži a u nich je slovo čchy, Ste sa s ním stretli možno, ktorí radi cvičíte podľa východných náuk. A druhá, tá slavika, ktorá vyjadruje tú mocnú energiu, ktorá tú ži energiu vie, vie ohraničiť, je rak. A spojením týchto e, dvoch slabík vzniká v Slovenčine slovo žiara, teda žiara. A preto my vnímame, žiara Slávovia, že žiara je prvotný prejav stvoriteľa. Je to niečo, nad čím sa už nedá pozorovať nič. Je to prvotná žiara a nad ňou už je len prvotný stvoriteľ, ktorý ho my vnímame ako v jeho prvotnom pôvodnom stave ako neexistujúceho a nejestujúceho. Ale o tom som už rozprával aj tak trošku žartovne, že naozaj Sloveni boli v podstate ateisti, ale to je humor, pretože samozrejme neboli ateisti, pretože verili v Boha, ale uvedomovali si, že stav Boha, jeho pôvodný, je pre nás neexistujúce, nedá sa popísať. Pretože ten, ktorý vytvoril všetko pred tým stvorením, z nášho pohľadu nejestvuje, je nedostupný akémukoľvek vnímaniu. Dobre, odpustite mi tento kostrbatý úvod, pretože vedieť čaroslovie je schopnosť rozpoznávať základné korene, základné obrazy, z ktorých sa skladá svet. Ako by ste... Uh, chcem to tak napodobniť, pripodobniť, že keď postavíte z lega nejaký pekný hrad, tak z neviete rozpoznať, že ten hrad sa skladá z častí stavebných prvkov. A vlastne ľudia bežní, nečaroslovci, teda títo sa nezaoberajú touto vedou, tak vnímajú ten svet presne tak, ako to lego z diálky. A čaroslovec sa prizrie bližšie, tomu dielu Boha, a dokáže rozpoznávať časti, z ktorých sa ten svet skladá. No a toto je konkrétne teda človek, ktorý dokáže rozpoznávať základné prvky reči. A keď už si, takto som vám prezradil, tento základný prvok reči, jeden teda základný prvok, z čoho sa sklada prvotné, prvotný prvok stvoriteľa, žiara, tak vidíte, ako krásne si sami môžete povedať život. Živel, obžíva alebo vyžíva. To všetko, a ďalšie slová, nebudem už ďalej rozmýšľať, sú slova, ktoré súvisia s nejakou hybnou silou. Že je to hýbajúca sa sila, sú s ňou prepojení. Tieto slova určujú isté deje, predmety, ktoré, sú, ktoré majú hlboký vzťah k pohybu, k rastu. A tu máme rám, rámec, rám, hranica, pravidlá, obraz. To všetko sú veci, ktoré zase vám hovoria o tom, že všetky tieto slova majú istý vzťah k niečomu, čo dáva pravidlo, jasný obraz o niečom. Je to Jasne stanovený tvar niečoho. To je teda rámec. Je to hranica, na ktorú narazí tá hýbajúca sa sila. Je to, je to niečo, čo udáva tvar udalostiam, tvarom, pardon, udalostiam aj predmetom. Charakterom, osobnostiam, pravda. To všetko sú slova, ktoré rátajú s tým, že na to sa dá spolahnuť. O to sa dá oprieť. To stojí, to je stabilné. Samozrejme, relatívne. Preto, keď si pozrieme na slovo viera, tak už výklad je jasný. Je to niečo, čo sa odvíja od pevne stanoveného rámca. Viera. Od ra sa to odvíja, alebo vie to ra. Vie to ra. Um, Keď sa niečo odvíja od pevne stanoveného rámca, tak ten rámec je daný. A je to niečo, cez čo nemôžete prejsť. Ako sa hovorí ľudovo, tade vlad nepremáva, tam nemôžeš si kúpiť lístok do modry, ako spieva Elán, pretože tam nemá stanicu vlad. Alebo tam vlad nestojí, tuším, či ako sa to hovorí. Proste je to niečo, čo sa nedá zmeniť. Je to tak dané. Aby sa to odvíjalo od pevne stanoveného rámca, pevne stanovený rámec musí byť definovaný. Musí byť daný. Musíme ho poznať. A musíme mať odskúšané, že je to pevne stanovené. Že to má zmysel, že sa dá o to oprieť. Dá sa na to spoliahnuť. Čiže starý Sloven verí iba niečomu, na čo sa dá spoliahnuť, iba niečomu, čomu dáva zmysel, iba niečomu, čomu dáva jasnú hranicu, jasný rámec. Moja viera preto musí byť opretá o dôkazy, o jasné, pragmatické princípy. A tu vidíme starých slávov, ktorí vlastne... Vieru vykladajú tak, ako dnes vykladáme vedu. Úplne opačne. To veda je tá, ktorá nemusí mať pevne stanovený rámec. Pretože pevne stanovený rámec vede zabezpečuje viera. Ja si to dovolím povedať, pretože som starý hoaxer. Neverím tomu, že veľké objavy ľudstva a civilizácie prišli pomocou vedy. Všetky revolúčne objavy vznikli na základe viery konkrétneho človeka ktorý dokázal to, čo mu verí. Ako viera vzniká je vľad. Je to schopnosť rozpoznať stavebný prvok vesmíru. Schopnosť využiť buď pozorovateľské schopnosti alebo schopnosti prieniku do vyššieho stavu vedomia, aké je v osobnosti k dispozícii. Teda buď prichádzali na obrovské objavy, Fyzikálne, chemické, matematické. Ľudia častokrát to aj spomínajú, nie častokrát, prepáčte, ale v žiadnom životopise sa mi zdalo, že sa nejakému veľký objav prísnilo. Čiže spomínajú, že sa mu to prisnilo, Teda vo vyšších stavoch vedomia prichádza v ním impuls, alebo prichádza schopnosťou podprahovo pozorovať čo mám ja inak vysokú napríklad, ja mám vysokú schopnosť podporového pozorovania, podľa ktorého ja dokážem vnímať súvislosti nie vedome tak, že by som si uvedomoval, čo všetko vnímam, ale nazberávam obrovské, veľké, veľa súvislostí a potom ich dodatočne v meditácii vyhodnocujem a staviam potom z toho, istú konkrétnu metodiku, pretože odpozorovávam to, čo funguje. A samozrejme plus, zušľachtujem sa a zvyšujem zručnosť zvyšovania svojho stavu vedomia a prenikaniu nad ten hmotný stav rozumu, mozgu, ak to môžeme nazvať. No a keď spojíte tieto dva fenomény, schopnosť mať nadhľad nad hmotou plus zušľachtujete pozorovacie schopnosti v citovom poli, ktoré operuje s oveľa jemnejšími čidlami ako je šesť zmyslov, ktoré máme na hmote, na tele. Keď skombinujete túto schopnosť, tak vtedy ste schopní pozrieť sa na stavebný prvok samotného Boha a z toho stavebného prvku môžete dedukciu, obyčajnou dedukciou alebo analytickou mysľou môžete vytvoriť predpoklady, pomocou teda spätnej analýzy vytvoriť aj predpoklad, prognózu toho, ako máte ten stavebný prvok použiť, v akej kombinácii, aby ste dosiahli požadovaný, očakávaný výsledok. A toto už je veda. A tá veda je teda pokusy, experimenty, umily, skúsenosti, ktoré nemusia vždy viesť k požadovanému alebo očakávanému výsledku, ale to ešte neznamená, že ste zle načítali funkciu toho prvku, ale len vy to nie veľmi zručne viete využiť tú svoju vedomosť. Čiže častokrát boli veľké vedecké kapacity vystavené tomu, že priniesli vieru v niečo, zadali tézu a experimentálne pokusy, pokusy sa im nedarili. Ale napriek tomu, že sa im to nepodarilo dokázať, oni tomu verili, pretože uvideli, uvideli, ako to je. A boli presvedčení o tom, že tento jasne stanovený rámec tu existuje v prírode. A tak sa ďalej a ďalej pokúšali. A tí, ktorí vydržali, tak tí sa dnes spomínajú v dejepisoch ako osobnosti, ktoré priniesli revolučné tézy, ktoré obrátili akademickú obec, vedeckú obec, narubiť častokrát. Nechcem používať tak notoricky známeho, ale možno tak aj nebolo. Len sa to povráva, že pánovi Einsteinovi nikto nechcel veriť z prvu a tak ďalej a tak ďalej. A veľakrát, alebo nie veľakrát, alebo vraj to je zase iba legendu, ale použijem, odpustite, že dlhšiu dobu nebol schopný vysvetliť tú teóriu takým spôsobom, aby ho akademická obec dokázala porozumieť. Napriek tomu niekoľko vedcov Oprúdca od tieho teórie, dodatočne po niekoľkých rokoch sa im podarilo podokazovať to, čo Einstein hovoril. Čiže v nejakú, nejakú tú dobu Einstein bol stále spochybňovaný. Aj spochybniteľný. Až následne experimenty, ktorých sa Einstein ne, nezúčastňoval, on bol teoretik. On si proste rozprával, čo chce. A iní vedci experimentálne v podstate dokazovali. Pretože oni urobili tú krásnu, ten krásny trik, ktorý ja ja každému radím. Keď chcete overiť niečo, čo sa dopočujete, najprv sa to pokúste dokázať, že to tak je. A keď sa vám to nepodarí, tak pri pri tej chuti, pri pri tom nadšení dokazovať nejakú tézu a snažiť sa dokázať nejakú zaujímavú tézu, ak nie je správna, tak u tým dokazovaním v podstate vyvrátite, ale zároveň nájdete novú tézu. Nájdete novú a správnu cestu. Preto vás, možno sa opakujem, som to už niekde hovoril, uh, nikdy prosím, keď počujete nejakú tézu, napríklad, že zemi plocha, nepristupujte k tomu tak, že to je spochybňujete, napádate, útočíte na to. Je to krátkozrakosť. V podstate je to sprostosť. Nerobte to. Je to hlúposť. Snažte sa, keď, keď vám o to ide, keď to chcete, áno, keď máte akúsi motiváciu. Ja nemám, ja nemám motiváciu dokázovať, že Zem plocha. Ale keď to niekto má motiváciu, tak to dokážte. Skúste dokázať, že Zem plocha. A uvidíte, že práve pri tej snahe dokázať, že Zem plocha, plochá. Prídete na to, že nie len, že nie je plocha, ale prídete na to, že má úplne iný tvar a budete to môcť krásne prezentovať. A druhá krásna vec na tom je, že nepotrebujete nikoho ponižovať, nikoho urážať. Preto veľa vedcov aj dnes v tejto dobe vyslovuje tézy, ktorým iba verí. A myslím si, že taká najvyďačnejšia oblasť je teraz fyzika a astrofyzika. Objavuje tak také bláznoviny, že samotní vedci som tí, ktorí to skúmajú, zastáva rozum. Hovoria si, toto nemôže byť, veď všetko nás vedie k takémuto záveru. Ja neverím tomu. Keď tomu neveria, nikdy to nedokážu. Keď tomu uveria, tak dokážu niečo, čo naozaj skutočne je. Viera teda u našich predkov bola používaná tak, ako dnes veda. Teda, prvé, čo nás zaujímalo, veríš tomu? Áno, verím. Ja to mám dokázané. Ale nikto nepredpokladal, že by niekto veril niečomu, čo sa nedá dokázať. Viem, že viera, slovo, sa degradovalo v spojení s náboženstvom. Ale to náboženstvo, ktoré k nám prišlo z grécko rýmskej kultúry, to je úplne cudzia filozofia, ktorú my sme nepoznali predtým. My sme takto Boha nevnímali, ako ju vnímala tá grécko jimská kultúra. U nás boli bohovia bytosti, ktoré nám odpovedali na otázky a my sme si boli vedomi, že samozrejme v súvislosti na otázky života a my sme vedeli, že keď niekto dokáže odpovedať na to z nadhľadu, tak ten nadhľad má. A ten, kto má nadhľad, je nad vecou. Teda mimo veci. Je mimo toho problému. Takisto ako vám môže dobre radiť v manželskej poradni človek, ktorý s vami nežije v spoločnej domácnosti, si vás vypočuje a má nadhľad nad situáciou. Preto môže byť dobrým poradcom aj kamarát, známy, kolega, kolegyňa. Nie je zaťažený vašimi emočnými blokmi a lipnutiami. Preto má rozumné pripomienky. Lebo vidí nadhľad z nadľadu. Preto my sme Boha vnímali ako bytosť, ktorá je mimo hmotný svet, je nad ním, má nad ním nadhľad a dokáže nám radiť, usmerňovať nás, keď my v tom zjavenom svete sa dostávame do slepých uličiek alebo dezorientujeme sa. A s týmto Bohmi sme sa vedeli rozprávať. My sme vedeli k ním získať vzťah. A samozrejme, ako to už býva, Niektorí žiaci sú usilovnejší, niektorí menej, niektorí sú viac zažaní v pracovnom vyučovaní, niektorí viac v slovenčine alebo v angličtine jazyku, teda v jazykoch, niektorí zase v prírodných vedách, iní zase v humanitných vedách. Takže takto by aj v ľudstve, že niektorí sa rozprávajú s bohmi a vedia to perfektne, niektorí to nevedia tak dobra, využívajú svojich spolužiakov na to, aby im odpovedali miesto aby získali informáciu od Boha, pretože oni nemajú na to čas alebo sa tomu nevenujú, pretože majú iné životné udalosti, ktoré riešia. Čiže boli tam, samozrejme, ako sme si hovorili, válasy, ktorí boli na to špecialisti, svetí muži, sveté ženy, ktoré mali veľmi intenzívne spojenie s Bohmi. Preto, lebo celý život podriadili práve komunikácii s Bohomi a s predkami. Ale Bohov sme mali blízko seba. Mali sme ich prítomní vo svojom živote. A preto viera v Boha mala zmysel iba, a veril v Boha iba ten, komu sa tá viera v Boha oplatila. U nás v, slovenskom, v slovenskej tradícii, v tých predkoch, ktorí ktorých hovorím, to sú pred predvnikom prenikom rejskej kultúry. My sme vieru v Boha nemali preto, lebo prišiel niekto a museli sme veriť v Boha, lebo keď nebudeme veriť, pôjdeme do pekla alebo keď nebudem veriť, tak nás potrestajú a budú nás mlátiť, alebo zotročia nás. My sme verili v Boha preto, lebo sa to oplatilo. Lebo keď sme sa opýtali Boha na nejakú radu, dostali sme takú, ktorá nám zlepšila život. Preto sme verili v Boha. Pretože to, že vesmír je stvorený bytosťou, ktorá dala vesmíru jasný rámec, jasné pravidla a jasný plán, má logiku. A logiku to má, ktorá sa dá použiť v praxi, experimentálne dokázať. Ja ju dokazujem denne. Pretože na základe toho pravidla, že vesmír má svoj plán, má svoj zámer. na základe plánu vytvára aké okolnosti, ktoré sú s plánom súhlasné a tie okolnosti prinášajú nejaké ovoce, nejaký úžitok, na základe tohto poznania, že takto to Boh vymyslel, ja viem preto, od každej jednej situácie, ktorú zažijete, viem ísť hore tým vzorcom. Nájsť okolnosti, ktoré vás doviedli do situácie, nájsť plán, podľa ktorého tie okolnosti boli zorganizované a nájsť zámer, čo sa tým vlastne chcelo docieriť. Aký zámer tam bol. A viem preto, že nájdem ten pôvodný zámer, ja viem nájsť chybu vo vzorci. Pretože ďalšia viera v Boha mi hovorí, že Boh stvoril vesmír tak, aby každá výtosť v ňom bola šťastná. To je ten prvotný zámer Boha. A preto ja viem, že keď prežívate v úžitku, keď si užívate nešťastie, keď si užívate utrpenie, tak ja vám nájdem vo vzorci chybu, ktorú ste spravili, a pomôžem vám napraviť, aby môžete napraviť svoj životný vzorec, ten vzor správania sa, tak, aby ste už nemuseli prežívať utrpenie. A tento spôsob, tento výkon, toto naprávanie utrpenia je opreté o jasný rámec toho, že takto bol úmyselne vesmír stvorený. <laughs> Preto mne <mňa> logika <laughs> hovorí, že Boh jestvuje. Mne logika hovorí, a kašlíme na to, že Boh neboh, že nejaké detko, tam ja asi nepredstavím Boha ako detka. Tak keď niekto povie, Boh nejestvuje, no dobre, tak ja sa viem zmieriť aj s tým, že nejestvuje, ale jestvuje zámer, jestvuje plán, jestvujú jasne zorganizované okolnosti v rámci plánu a existuje potom oce, úžitok, teda zmysel toho, čo sa tým zámerom chcelo dosiahnuť. To jest To niekto naprogramoval. A keď ten program vzniká samočinne, to by mi nevadilo. Ale je to plán. Tak ak sa plán plánuje sám, ak sa zámer zámeruje sám, nie je to v podstate jedno. Pretože ak teda nie je nad zámerom niž iba ten zámer, tak ten zámer sa musel sám stvoriť, naplánovať, vytvoriť prostredia, v ktorých sa jeho plán organizuje a užíva si ovocie. Takže to je Boh. Takže mne je úplne jedno, ako ho vykreslíte. Mne je jedno, ako my ho zosobníte, lebo on sa zosobniť nedá. Preto Sloveni sa o tomto nikdy ani nehádajú. Ich viera v Boha totiž to nebola založená na, na nejakom slepom nasledovaní, zdonútenie. Ale bola založená na logike, na pragme. A preto viera je slovo, ktoré by sme nemali používať v oblasti spochybňovania že prečo si myslíš, že slnko je guľaté? No verím tomu. To by malo byť o nás, od nás odpoveď, ktorá hovorí. Verím tomu, lebo to má nejakú logiku. Dá sa to použiť v praxi a použitím tejto vedomosti v praxi ja svoj život dokážem žiť šťastne. Alebo dokážem použiť tú vedomosť do praxe tak, že je pre mňa osožná, že mi zlepšuje kvalitu života. To je odpoveď, verím tomu. Lebo je to vedecky dokázané. Nič nie je vedecky dokázané. To sú všetko rozprávky, ktoré hovorí stále o tom istom. Používame túto vedomosť v živote a vieme ju použiť a predpokladať výsledok, ako to dopadne. Čiže to je, že je to vedecky dokázané. Ale ten výsledok sa môže zmeniť. Poznáme, dokonca naozaj poznáme aj vedomosti, ktoré sa dlho používali a boli milné. Pretože vieme, že za dávnych čias sa dokázali v moreplavci plaviť a používať orientačné body a boli presvedčení o tom, že naozaj Zem nie je okrúhla. A vedeli si zori, vedeli sa zorientovať a vedeli používať tú vedomosť o Zemi aj o nebeských telesách a boli presvedčení o tom, že hviezdy sú zavesené na nejakej tej veku k truhlice, čo ja viem, vymýšľam si to teraz. Napríklad, čiže veľa vedeckých téz, alebo všetky vedecké tézy, to už možno neviete, ale tí vedci sa zhodujú na tom, že naozaj nemajú teóriu všetkého, tak veľa vedeckých téz je, a všetky, prepačte. Sú len kontextuálne. To znamená, že oni sa dajú použiť vo veľmi veľkej miere praktických činností, ale nedajú sa použiť vždy a všade. A to nie je náhoda. To je v úplnom poriadku. Tak to má byť. Pretože veda, veda ťa má viesť len k určitému cieľu. K určitej časti. Veda nemá ťa previesť celým vesmírom. To sa nedá. Viera ti vie podať vesmír celý. Viera to je disciplína, ktorá ti vysvetlí celok. Po častiach. A veda, tá má vytvoriť určité dielo, Tá má viesť. To je veda. Správne by sme to mali nazývať veda pretože v množnom hovoríme niekoľko vied, že a to je už dlhá samohláska. Čiže správne, vedať a vedie niekam a vedieť a k nejakému čiastkovému cieľu, k nejakému zážitku, k nejakému použitiu, k nejakému úžitku konkrétnemu. V tie vedecké disciplíny sa preto rady rozdeľujú, rady sa zoskupujú do svojich kamarátskych skupiniek a spoločne pracujú na niektorých veciach oddelných od seba a vo vzácnych chvíľach sa spájajú do jedného keď treba, keď je to veľké dielo, ktoré zahŕňa viacero vedeckých disciplín. Ale viera, viera, tá vám stačí jedna. Viera je schopnosť napojiť sa a pochopiť, Základy stvorenie. Základné pravidlá, ktoré platia vždy, platia všade, platia za všetkých okolností. Toto je viera. Viera je súbor pravidiel, ktoré platia za každý okolností vždy, bez výnimky Pretože ich stanovil stvoriteľ. Preto hovoríme Žera slávia o základných prírodných pravidlách, ktoré sa odvíjajú od viery. A my veríme tým prírodným pravidlám len preto, lebo ich všetky máme vyskúšané v praxi, fungujú vždy, fungujú všade, čo sme si mohli odskúšať a naozaj na základe tejto viery predpokladáme, že fungujú za každej okolnosti a bez víny. Áno, uznávam. Je to na základe viery. Ale tu v tá moja viera sa opiera o jasné pragmatické dôkazy Mojím životom a životom mojich blízkych, tých, ktorí teda e, túto vieru aplikujú, že to funguje v ich životoch, že to naozaj tak je. A od viery, od prírodných pravidiel, ktoré sme popísali, ktoré sme si všimli, no? ktoré som si všimol, že, že existujú. všimli sme si lebo to popisuje skoro každý a každý to trošku rozdrobuje, niekto to zjednodušuje. Ja som sa pokusil to zjednodušiť. Teda v jednotnom čísle môžem povedať, ja som to zjednodušil veľmi a hráme sa aj v Univerzite vedomého života, to je posledný vyučovací deň takú hru, že my majú žiaci doniesť z internetu a z kníh a zo všetkých možných miest všetky vesmírne zákony, ktoré našli a ja pred nimi stojím a dokazujem im, že každý ten zákon sa nachádza v jednom z tých troch mojich. Ja som sa pokusil zjednodušiť preto, aby boli jasné, zmysluplné, metodické. Aby sa dali ľahko použiť, aby sme sa na ne ľahko mohli spomenúť. A tieto pravidlá sú krásne v tom, že od nich sa potom odvíjajú všetky náuky, ktoré majú pre mňa nejaký zmysel. A podľa týchto pravidiel si aj kontrolovať viem, či tá náuka, je zmysluplná a či, sa, či ju má zmysel vôbec ďalej študovať alebo či je to brak vymyslený nejakým egocentrikom, ktorý chce mať má, moje má nejaké bočné úmysly a bohové čo tým chce dokázať. Viera je tá najstabilnejšia vec. Bez viery blúdime. A naša veda bez viery sa stáva depresívnym blúdiacím, blúdením bezorientovaného stratenca. Postupne, nie hneď. Bez viery tá veda naozaj vyteká, ako žltko vyteká z toho vajíčka, ktorá má prasnutú škrupinku. Moment. Viera bez vedy je zase Zostane pri vajíčku. Skostná tela. Tvrdá. Nepoužiteľná. Prázdna. Na nič. Preto, tak ako vedcovi spôsobuje chýbajúca viera takú únavu, až postupne depresiu, tak vierozväzcovi, ktorému chýba veda alebo ju odmieta prijať akúkoľvek vedu, tak z toho vierozväzca sa stáva agresívny demagóg. Preto viera a veda majú držať spolu ako drží, drží spolu bielok s so žltkom. Veda je vnútri viery. Opiera sa o hranice viery. A veda, keďže sa hýbe, tak formuje, pre, premiestňuje, prispôsobuje vieru momentálnej situácii, momentálnej dobe. Preto viera, ktorá prežila tisíce rokov a prežiť a ďalej prežije, je viera, ktorá je stanovená v nejakých prírodných pravidlách, ktorú rozprávate o prírodných pravidlách. Preto aj vedci sú vlastne vierozvesci častokrát. Pretože keď objavia skutočne prírodné pravidlo, že takto to proste je, tak je to krásne, že budujú vieru. Uh, ben teraz mi napadol taký pekný príklad o pánovi Mendelejovovi. On na základe toho, že objavil ano, ten, ten sch, tú schému, tú metodiku, ako to funguje v tých chemických prvkoch, tak vlastne on uveril, že môže zostaviť tabuľku, ktorá predpokladá všetky prvky sveta. On ho aj zostavil. A kopu prvkov tam chýbalo. On ich len predpokladal, že sa ešte neobjavili. Predstavte si tú opovážlivosť. Že on zostavil tabuľku, kde tvrdil, že toľko to prvkov, takéto prvky tu sú. A keď tam nie je nejaké vynechané miesto, tak to znamená, že ešte sme to neobjavili. Ale určite to raz objavíme. A tak aj bolo. Tak aj je. A bola to na základe viery. alebo Mendelejo trklo mu to. A objavil... Ako to vlastne ten Boh zariadil? On objavil to pravidlo. Takže vedci, tí skutoční vedeckí pracovníci, sú v podstate vierozvästcovia. A skutoční vierozvästcovia, skutoční, naozajstní vierozvästcovia, sú v podstate vedeckí pracovníci. A preto, my už dúfam odpustiť, alebo pochopili ste, prečo ja, ktorý sa nazývam vierozvästcom, Valachávom Žiara Slávia, a okolo mňa teda možno vytváram ten dojem spirituality a duchovná, čo teda nie je náhodou, prečo sa zároveň ja nazývam vedeckým experimentálnym pracovníkom. A naozaj to tvrdím znovu, všetko to, čo ja hovorím, ako vyučujem a hovorím to ako metodiku nejakú, ktorú učím ľudí, tak všetko to mám opreté o experimentálne dôkazy. Je to teda veda, ale založená na viere. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Veda by mala... tu mám nejakú poznánku, že Veda by mala vysvetľovať, ako. Viera duchovno by mala pojať otázku, prečo si myslím. Môže sa s tým hrať už podľa svoje ľubovôle. Ja som... A ak máte otázku, ešte môžeme to použiť, koľko som mal celkom pekne som to stihol, za 42 minút, takže... a ešte som mal pocit, že sa vám. Takže ak máte otázky, ľudia mi môžete dať, ja si ešte pozriem, či sa neobjavila nejaká. A aj, aj, ja som tu preklikol na, to, na svoj radiátor. Dúfam, že to vrátim späť. Áno, vrátil som. A tu je, nie ste rodina s Jurečkom? neskutočná podoba aj ten hlas náhodička. Neviem, kto je Jurečka, nepoznám Jurečku. Dobre. Nič a tu, ty si sa kedy, kedy začal zaoberať duchovnou? Zaujímavá otázka. Braňo, neviem, ty ma, my sme nejaký starý, známy, Branko. A asi teda nebudem na to odpovedať, nechom sa tu motať, lebo je to pre, pre viacerých ľudí rozpráva. Ak ma poznáš ako človeka, ktorý sa nezaoberá duchovnom, tak je to dosť zábavné, lebo verím tomu, že som sa mohol javiť v nejakej etape života ako človek, ktorý sa nezaoberá duchovnom, ale ja sa vnímam tak, že sa nezaoberám modlitstvom. Ešte nejaká otázka? Teraz mi ešte napadla taká pripomienka k tej viere. Ja k tomu, na, toto, na tento omyl narážame často, keď vyložím nejaké slovo. Jakýto to slovo vyložím, tak dúfam, že som zrozumiteľný a pochopili ste, že viera sa odvíja od pevne stanoveného rámca, ktorý je už jasne dokázaný, je experimentálne dokázaný a je teda, nazvime to, že pre šíriteľa viery je to notoricky jasná vec, notoricky známa vec. Čiže vierozvedca podľa tradičnej, starej Slovenčiny je človek, ktorý svoje tvrdenia opiera o experimentálne dôkazy experimentálne dôkazy. To je vierozvesca. Vedecký pracovník si môže dovoliť tvrdiť blúdy, môže dovoliť tvrdiť si predpoklady, pretože on naozaj musí skúšať pokusom a omylom, že či to funguje takto alebo onak. Čiže on hľadá spôsob, ako by sa dalo použiť to, čo je jednoznačne dané. Ano, takže viera jednoznačne dané na základe dôkazu, že toto je jasne dokázaný princíp, dokázateľný princíp, dokázaný životom, experimentom. A vedec hľadá, ako ten princíp by mohol použiť pre svoj osoch. Takže vedec je ten, ktorý môže tárať, môže sa míriť. Mal by sa, lebo skúša neodskúšané, ale vierozvesca by sa míriť nemal. sa odovzdáva jednoznačné Jasné pravdy. Lenže tá pravda je slovo, ktoré je už úplne a totálne. Takže musíme sa teraz zastaviť trošku v tomto čaroslovnom mojom tobogáne a zmieriť sa s tým, že nepristupujte k tej viere ako k niečomu, čo je založené na dohadoch. Na tom je založená veda. Ešte raz, na dohadoch je založená veda. Viera nesmie byť založená na dohadoch. A keď je niečo založené na dohadoch, nie je to viera. Dobre, toto je ten problém, že celý svet to má opačne. Ale má to opačne len pár stovák rokov. Nemá to opačne stále. My sme to takto nemali. A ja sa vám to pokúšam obrozovať a vysvetľovať vám to tým pôvodným, tradičným spôsobom. Chvála a uvidíme sa na budúci pondelok.